0: Au milieu des années 90, le domaine Claude Kennard a voulu sortir des sentiers battus en envisageant un autre type de culture de la vigne. Précurseur en Savoie, ce domaine familial est désormais certifié en biodynamie et se diversifie aujourd'hui dans une activité brassicole. Domaine Claude Kennard: retour à la polyculture. Tournez à gauche sur chemin de la Tour de Montagny, puis la destination se trouve sur votre droite. Je vous revois après, aviez bossé. C'est le privilège de, de quelques années en plus.
1: <rire>
0: Alors Guy, on est euh, au cœur de, de Chinien.
1: Bah oui, tout à fait. Enfin, on est déjà sur une extrémité de Chignin, puisque puisque Chignan finit juste derrière la bosse qui est qui est là. Mais donc on est côté euh... tiens, c'est une bonne question euh, côté ouest. De... <rire> tiens, oui, côté ouest de Chignin, oui, oui, puisque on est sur des vignerons est... qui non, qui n'arrivent pas à situer leur mais domaine. Mais non, je ne sais pas Chignan. si on
0: a frappé à la bonne porte.
1: <rire> non, j'habitais par là jusqu'à maintenant. <rire> non, 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 on est au nord de Chignin.
0: Alors Guy, on est sur votre domaine, le domaine
1: claude Kennard. Alors les Kennards, en Savoie, faut décoder. Hein c'est pas tellement en Savoie, c'est à Chignin. En particulier. Voilà. On a fait la concentration sur la même commune, sur la même appellation.
0: Il y a combien de domaines objectivement qui portent le, le nom de Kénard sur Chignin
1: Alors comme ça va, ça vient, je ne sais plus trop exactement, mais entre 6 et 7 à l'heure actuelle.
0: Donc on a intérêt de bien regarder les prénoms quand on vient voir un quénard à Chignan
1: C'est conseillé. <rire> si on a une idée précise de ce qu'on cherche, c'est conseillé.
0: Et alors vous, votre domaine, c'est un domaine familial Parce que là, on a vu votre neveu là, qui était juste à côté. Et il y a votre frangin qui vient de passer. C'est quoi l'histoire de ce domaine
1: Oula, Si on remonte un tout petit peu, donc, euh, mon arrière-grand-père était fermier des Chartreux. Donc moi, ma maison d'habitation, c'est toujours une ancienne ferme des Chartreux avec les cuissons de la grande Chartreuse dessus. Son père était déjà fermier des Chartreux et un jour, euh, il y a eu la séparation des biens de l'État et de, du clergé et euh, la partie de, qui était là sur Chignan s'est vendue. Donc il est allé, ni plus ni moins, racheter son outil de travail aux enchères.
0: Et ça, ça remonte à
1: quand du coup 1906. D'accord, oui. Séparation de l'église et de voilà. l'État. <rire> tout bêtement. <rire> et donc, euh, donc, il a, il a racheté son, son outil de travail. Et puis, après, il y a eu mon grand-père. Après, il y a eu mon père. Et puis, après, il y a eu nous. Et puis, bah maintenant, il y, a, il y a Vincent qui va arriver. Donc, Vincent, on vient de le croiser, c'est ça Voilà, c'est ça. Gamin, quoi. Encore tout jeune. Il fait ses armes. <rire> et alors, si je viens
0: vous voir aujourd'hui en particulier, c'est que... Je dirais c'est à double titre, mais vous faites partie des, des domaines un petit peu pionniers sur euh, l'agriculture biologique en Savoie, même si vous n'êtes pas les seuls, mais évidemment, vous comptez parmi les, les premiers à vous être installés comme ça.
1: Alors oui, il y avait deux, deux domaines qui étaient en bio depuis déjà pas mal d'années, depuis les années 85-87 dans ces eaux-là. Puis après, il y a eu un gros tour noir et en 2000, on a été euh, deux domaines à, à, à démarrer en bio. Et après, bah, depuis, ça s'est jamais, même s'il y a eu des hauts débats suivant les années, ça ne s'est jamais réellement arrêté. Aujourd'hui, je ne serais pas capable de vous dire combien on est en Savoie euh, à être en bio. Mais je pense qu'on doit bien être entre 25 et 30 sans problème. Ouais.
0: Et sur Chinien en particulier, il y a une belle dynamique, j'ai l'impression
1: Chignan, on se dit qu'on n'a peut-être pas été mauvais tous les jours puisque euh, on a démarré en été 2. Chignan, aujourd'hui, c'est 13 ou 14 viticulteurs, ça doit être 4 de certifiés, ça doit être 5 en cours de certification.
0: Bientôt un, un, les... un Chignan 100% bio à ce rythme-là.
1: Ah, ça serait peut-être un vœu mais euh, c'est pas gagné. Il y a encore euh, j'irai, on a encore une euh, part de vignes euh, de travailler sur Chignan qu'ils ne sont pas par des chignurins et cette part-là, il faut reconnaître, euh, pour le moment, elle n'est pas en bureau. Hein.
0: Donc les chignurins sont plus attachés peut-être à cette approche. Est-ce que c'est un côté patrimonial à préserver qui, qui induit tout ça, d'après vous
1: Je ne sais pas. Euh, je dirais chacun a ses motivations pour y passer. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est les mêmes que celles qui ont existé à une époque. C'est vrai qu'il faudrait voir plutôt avec, avec les, les, ceux qui sont en train de passer aujourd'hui, ça, à ce niveau-là. Mais euh, je pense qu'à la fois, y a, euh, dans ceux qui passent maintenant, je pense qu'il y, y a quand même un effet où, où ben ça fait toujours bien d'être en bio. Après, il y a un changement de génération qui fait que, que peut être que la génération d'après a été plus sensibilisée en, en faisant leurs études et puis en voyant plein de choses. Euh, nous, dans, dans notre cas, à nous, c'était un tout petit peu différent. On va dire que mon père est décédé jeune. On a enlevé les têtes de mort sur les étagères assez rapidement derrière, même si à première vue ça y était pour rien. Et puis derrière, on s'est dit bon, on y pousse et puis on, va, on passe en bio. Quoi. On ne l'a pas fait pour les autres, on a l'honnêteté de le dire, on l'a fait pour notre petit confort à nous.
0: Parler de confort Quand on passe en bio, est-ce qu'on peut parler de confort euh,
1: pas, toujours un, pas tous les jours un confort de travail, mais euh, c'est toujours sympa de travailler sans avoir des têtes de mort devant nous. <rire> Plus avoir des têtes de mort sur les étagères quand on se lève le matin, c'est sympa. <rire>
0: C'était pour redonner un élan aussi peut-être euh, ce, ce, ce passage ou c'était générationnel euh, quand vous avez voulu vous lancer dans, dans cette histoire C'est des, des contacts, des échanges qui vous ont incité Qu'est-ce qui vous a poussé fondamentalement
1: Alors fondamentalement, il y avait le fait d'enlever les têtes de mort et il y avait le fait de se dire, il y en a d'autres qui y arrivaient, donc techniquement parlant, euh, il y avait un challenge qui était sympa de se dire, euh, on n'est peut-être pas plus con que les autres, peut-être qu'on peut y arriver. Et ça a marché On est encore là. <rire> on est encore là. Donc après, bah effectivement, hein, on est plus sensible que quelqu'un en conventionnel donc, euh, sur les aléas climatiques. Donc c'est vrai qu'il y, y a des fois, bah, on, a, on a pris des cartouches certaines années. Et puis bah, quand ça veut rire qu'on a la météo avec nous, et bah, et bah, ça se passe pas mal. Est-ce que vous avez des vignes pas loin là d'ici Juste derrière. Moi j'aimerais bien les voir. Mais
0: bon, on peut m'accompagner parce qu'il faut me guider quand même. Hein.
1: Puis tout droit. <rire> mais
0: ça monte. <rire> on y est à cinq minutes à pied. Ah oh, à trois minutes. <rire> on est bien au grand air comme
1: on est mieux qu'au bureau. On aura moins de dix.
0: Donc là on se retrouve euh, au pied d'une de vos parcelles, oui, est ça. qui est pas bien loin de votre chais, hein. il, euh, il suffit de marcher hein. quelques petites minutes.
1: Vous pouvez ramener la vendange à la main.
0: Presque. Donc là typiquement, des... votre domaine est certifié hein, de toute façon depuis euh, longtemps
1: Oui depuis longtemps puisque euh, ben, notre certification a démarré en 2000. Et puis après, nous, on avait pris l'optique, parce qu'on avait quand même 20 hectares, on avait peu d'appui technique à l'époque. Euh, on avait pris l'optique de passer cépage par cépage euh, l'exploitation. Le, Donc, on est, euh, on est à 100% en bio depuis 2007. Et aujourd'hui, on est certifié Demeter depuis 2016. Et vous avez commencé
0: cette approche cépage par cépage. Parce que vous vouliez voir un petit peu comment ça réagissait derrière. Comment vous avez abordé ça
1: Non, c'est que... Je dirais que le, la, le vignoble de Savoie est très morcelé et on avait beaucoup de petites parcelles à droite à gauche. Ces petites parcelles c'était en partie pas certifiables à cause de, que des voisins en non bio. Donc il euh, fallait trouver des solutions déjà à ces parcelles et comme souvent c'était des parcelles en location, on ne pouvait pas dire au gars de 80 90 ans je te rends ton morceau et puis, puis débrouille-toi quoi. Donc, il fallait qu'on qu lui trouve aussi le bonhomme pour prendre la parcelle. <rire> Donc, ça demandait un peu d'organisation. Après, euh, des parcelles comme celle qu'on a juste derrière nous, il ben, y a quand même euh, 56-58% de pente au milieu. Oui, ça se voit, Donc, oui, on un... voit
0: qu'il faut avoir quelques cuisses hein, quand même pour euh,
1: travailler voilà, ici. Ben, C'est-à-dire qu'au-delà des cuisses, c'est que quand on voulait faire du travail de sol, il fallait un peu un matériel spécifique qui, à l'époque, n'était pas facile à trouver. Aujourd'hui, c'est plus facile. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de monde les constructeurs sont plus mis dessus qu'à qu l'époque c'était plus compliqué à trouver euh, ce qu'on voulait donc il ne fallait pas vouloir aller trop vite pour ne pas se faire dépasser euh, par les événements
0: Parce qu'ici concrètement euh, on travaille au chenillard j'imagine
1: ben, Au chenillard et puis euh, là quand on fait du travail de sol au treuil
0: Et au treuil ouais parce qu'il y, y a trop
1: de pentes pour euh, travailler ouais, autrement ben, C'est à dire que là à cette époque là on voudrait passer un coup on passerait au chenillard l'été quand il y a la végétation euh, ben, ça fait trop étroit et on, on, on est mieux au treuil
0: donc ça, ça ne s'improvise pas. Et puis, euh, j'imagine qu'il y a 20 ans, euh, il n'y avait pas toutes les formations qu'on peut avoir. Et puis, comme vous le précisez, il n'y avait pas le matériel non plus. Enfin, en tout cas, pas, pas spécifiquement. Comment vous avez fait du coup pour euh, aborder ce chapitre qui est fondamental, euh, le matériel pour travailler si on n'en a pas c'est problématique.
1: Ben, le matériel, quelque part, on, on a adapté des choses pour nous. Et puis, euh, puis la partie technique, bah, quelque part, on est allé à la pêche au renseignement, mais à l'époque, euh, bah, la pêche au renseignement, elle était, je dirais, assez limitée parce que bah, des, Internet était bien moins développé qu'aujourd'hui. On n'appuyait pas deux fois un endroit, puis on avait 25 000 réponses. Là, c'était plus long à trouver euh, un retour et il y avait peu de boutiques qui avaient euh, je dirais de bons techniciens, on a eu la chance d'en trouver un à un moment et, et puis, euh, puis ben du coup voilà ça s'est développé comme ça, euh, je dirais qu'on on, on travaillait de front avec ces entreprises là parce qu'elles avaient besoin de, de viticulteurs pour leur donner un coup de main à mettre au point des choses parce qu'il ben, leur, euh, ben, leur fallait aussi de la pratique et euh, et du coup, ben voilà, fallait, on, on travaillait un peu en, je dirais, en partenariat, en connivence avec eux, et puis, euh, puis on a avancé comme ça.
0: Est-ce que dans des pays limitrophes, euh, Italie, euh, Suisse, il euh, y avait un petit peu plus de matériel pratique qui était utilisé
1: déjà ou... Un tout petit peu sur Suisse, euh, pour ce qui était euh, matériel qui, qui pouvait s'adapter à chez nous, mais qui était presque trop petit en matériel par rapport à ce qu'on a nous. On n'a pas les mêmes types de plantations, euh, c'est ça qui rend compliqué. Quoi. Et on a un système d'appellation qui nous oblige à une certaine densité, et quand on met tout bout à bout, il eh ben, y a des moments où, enfin, dans ces années-là, parce que maintenant la densité a changé, elle a baissé, mais dans ces années-là, par contre, c'était compliqué de, de trouver les outils qu'on qu voulait. Quoi. Est-ce que vous en avez Les, 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 les constructeurs n'étaient pas ni dans le bio, ni dans ces choses-là, et n'y avaient pas du tout en tête, n'y avaient pas du tout en priorité. Aujourd'hui, quelque part, ils ont bien compris que s'ils ne veulent pas faire ce matériel-là, il va falloir qu'ils euh, qu se fassent une croix peut-être sur leur métier, qu'ils se penchent à faire autre chose. Mais, mais donc, euh, c'est plus facile. À, à, quand on commence à leur dire, nous, il nous faut un outil qui fasse telle largeur ils, ils ont plus vite fait de se creuser la tête pour le faire.
0: Est-ce que vous voulez dire que vous les avez presque conseillés au départ sur les, les, un petit peu des besoins que vous aviez spécifiques et qui, dont ils n'avaient peut-être pas la mesure à l'époque
1: Alors, conseiller, on va dire non, parce qu'on va dire chacun son métier. Euh, par contre, demander des types d'outils, si sans dire en faisant un cahier des charges, il faudrait qu'on puisse faire ça, ça et ça avec. Euh, oui, ça a été assez courant.
0: Et vous-même, est-ce que vous avez bricolé quelques quelques outils pour euh, y arriver aussi, ça arrive parfois chez certains vignerons mais bon, sur 20 hectares, vous avez peut-être autre chose à faire
1: que, que de la ferronnerie ben, disons que mon frère en fait une bricole Puis là maintenant il y a un de mes neveux qui, qui est beaucoup plus axé là-dessus et puis ben, ben, là aujourd'hui on va partir sur des, du travail avec des couverts végétaux ben, le, le semoir pour travailler chez nous n'existe pas il va le fabriquer
0: d'accord, donc euh, quand on est vigneron il faut au mieux être, un peu, être un peu bricoleur
1: il faut être un peu bricoleur disons qu'il y a deux solutions. Soit on a du matériel et il faut être bricoleur, soit il ne faut pas avoir de matériel et <rire> tout faire à la main. <rire> non, non, mais voilà, il faut, sur 20 être... hectares, il faut un peu de courage pour euh, travailler à la main. Ça, quand ça, même. Ça, ça complique de tout faire à la main, effectivement. <rire> et du coup, vous
0: avez eu l'impression qu'il vous a fallu du temps pour être calé sur le matériel, qui est, comme je disais, quelque chose de fondamental
1: c'est de l'adaptation permanente. Alors, euh, Je ne sais pas si on appelle ça du temps ou si on s'améliore d'année en année. <rire> c est, c est, voilà, on, quand on bricole un outil, quelque part, il ne marche pas du premier coup. Il hein. faut, faut se faire une raison. Hein. Sinon, ça serait trop facile. Sinon, moi, les constructeurs, les ont, je, je, ils auraient déjà tous fabriqués.
0: <rire> Et aujourd'hui, par rapport à ce matériel, vous évoluez un petit peu dans votre approche aussi. Vous parliez de
1: couverts végétaux. Euh, les choses bougent sur votre domaine par rapport à tout ça On est en train de bouger, là euh, ça fait plusieurs années on va dire qu'on y médite, ça fait plusieurs années qu'on bloque sur le même facteur euh, qui est bah, notre largeur de plantation et de pouvoir mettre en place, euh, si on voit bien, euh, là on a des vignes qui sont à 130 de, de largeur, donc euh, il faut pouvoir travailler avec quelque chose qui fasse 70-75 cm de large au niveau euh, semi, et quelque part, ben aujourd'hui, on bloque sérieusement là-dessus. Donc, d'où le fait qu'on va, ben va le construire. Et puis, et puis voilà. Quoi. Mais comme je dirais, voilà, j'ai un neveu qui a fait une formation en agroéquipement. Donc, voilà, lui, il a la capacité à le construire.
0: Donc, aujourd'hui, votre domaine, il se résume en. Quelle est la structure de votre domaine Donc, je dirais, dans le. Vous êtes combien bossé euh, on dessus On ne sait plus, sait
1: plus. Ça, ça change tous les jours. Ça. Donc on est, bon, au départ, on est toujours euh, les deux, les les deux, deux frangins, frangins. Euh, en tant qu'associés. Euh, qu Maintenant, il y a donc, un de mes neveux qui est là en permanence, donc euh, que vous en a croisé tout à l'heure. On a un salarié à l'année depuis 25 ans, que c'est le même. Et puis ben, on a le deuxième neveu qui lui tape à la porte, mais il va, il va travailler un peu différemment. Il va faire aussi du travail à façon justement avec, ben, avec ses équipements spéciaux qu'il va, qu va construire. Et puis, euh, et puis à ça, qu'est-ce qu'on a encore ben, à ça On a une double activité puisque Vincent avait développé il y a déjà, ben, ça fait cinq ans, une, une activité brassicole. Donc vous faites de la bière aussi Et on fait de la bière. Puis comme on aime les emmerdes, et ben on va plus loin et on fait aussi notre orge pour la bière. <rire> en même temps, j'ai envie de dire par rapport
0: euh, à votre approche, euh, vous êtes euh, certifié. Il y a quelque chose d'assez ah bah... cohérent
1: dans tout ça. Non, non, c'est une logique, ouais. C'est une logique, ouais.
0: C'est arrivé euh, avec les années,
1: tout, ces, tous ces ajustements, tous ces rajouts où on se complique l'existence finalement. Mais ça, quand on y aime, on peut le rencontre pas. Mais euh, au niveau euh, du, des rajouts, bah, la bière, on va dire, elle est venue plus vite que ce qui était prévu, dans le sens où bah, mon neveu avait cette idée en tête de développer une activité brassicole, mais au bout de 8-10 ans. Nous, quand il a voulu revenir sur l'exploitation, on lui a dit qu'on n'avait pas la structure à la rentrée, parce que bah, voilà, quand vous avez un salarié qui a 25 ans qui est là... C'est qu'on n'est pas incompatibles à travailler ensemble. Euh, donc, on n'allait pas virer notre salarié à temps plein pour le prendre lui. Donc, on, on, voilà, on voulait qu'il aille bosser un peu ailleurs, voir un peu autre chose. Et puis, c'est là qu'il a, qu a lancé l'idée. Euh, Tiens, j'avais quelque chose dans les tuyaux pendant quelques années, si je le développais. Donc, c'est parti comme ça. Alors, au départ, on le voyait moyennement bien. Pourquoi on va pas dire mal, hein, mais parce qu'on est viticulteur avant tout. Euh, et et aujourd'hui, au vu, ben, en plus, euh, c'est flagrant depuis qu'il a lancé l'idée et qu'il a commencé. Quoi. On n'a pas eu une seule année climatique euh, de correcte. Et ce qui a été vrai pendant, euh, je dirais, 20 ans devient de moins en moins vrai. Il faut qu'on se retourne à faire comme les vieux ils faisaient, d'être plutôt en polyculture. Parce qu'effectivement, la monoculture de la vigne, avec les aléas climatiques qu'on se tape toutes les années, qui ne sont jamais les mêmes, jamais au même moment ça va peut-être devenir problématique.
0: Et du coup, cet apport brassicole, bah, ça peut sécuriser un petit peu des années, en fait. Exactement.
1: Ben là, on va, on va le vérifier cette année, hein, puisque quelque part, on a fait notre record de rendement en 30 ans. Euh, je crois que on on peut, peut avoir les chiffres. L <rire> Même mon père ne l'a jamais connu. Combien, du coup un petit 150 hectares de vin. Sur, euh, donc euh, c'est donc vrai qu'il faut y faire une fois dans sa vie. Comme ça, euh, maintenant on dit que c'est fait.
0: Alors en rendement, ça fait combien ça à l'hectare
1: Regardez. Parce que des fois quand on veut dormir la nuit, il y a des choses où on va pas regarder. Ouais, non, sur, on 20, sur 20 hectares,
0: effectivement, c'est...
1: Bon après, on a eu un cumul, hein, on a eu quelque chose qu'on n'avait jamais eu dans notre vie, mais, mais, je, mais je pense même la génération d'avant, voire les deux d'avant, n'y avait pas connu. C'est-à-dire que prendre un gros coup de gel comme on a pris cette année, on n'a pas été les seuls, il hein, y a eu toute la France, mais en attendant, prendre un gros coup de gel comme ça, je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup en activité ou voire encore en vie qui se souviennent du dernier coup où c'est arrivé, euh, sur autant de surface au niveau national. Mais en plus, avec derrière des conditions climatiques, euh, mai, euh, juin, c'était un peu peu meilleur, mais pas, pas top mais surtout juillet euh, qui était quand même euh, franchement dégueulasse pour pas, <rire> pour pas dire un autre mot quoi. mais ouais c'était la, la Bérésina donc euh, ben, effectivement euh, ça, nous a, ça nous a bien euh, bien défaussé on va dire
0: Comment vous abordez l'année qui arrive là objectivement vous, êtes, vous semblez particulièrement souriant les semaines, les mois qui arrivent euh, on doit quand même avoir euh, beaucoup d'angoisse objectivement
1: alors, on peut faire la gueule, mais ça ne fera pas aller plus loin. Alors... <rire> mais après, non, mais après, voilà. On n'a jamais travaillé, nous, en stock tendu. Alors, Par contre, ça va nous arriver en 2023, hein, parce que oui, on, on risque de fon foncièrement mettre à jour, euh, je dirais, nos différents millésimes cette année. <rire> mais, euh, mais par contre, voilà, le fait de ne pas travailler en stock trop tendu, sur le général, ben, ça nous met euh, un peu plus au confort. Ben après, ben voilà ce que je disais tout à l'heure, hein, on a la double activité avec la bière, donc euh, ben on, va, on va brasser un peu plus, et puis voilà. Alors du coup, aujourd'hui, cette partie
0: euh, céréale, ça représente euh, quelle surface sur, euh, sur votre domaine
1: On a trois hectares.
0: Trois hectares, et alors, est-ce que vous qui êtes vigneron à la base, vous êtes mis à la culture du céréal, ouais. ou vous, vous réservez ça à votre neveu euh, qui vous a amené l'idée Alors on va
1: dire que c'est lui qui c'est même celui qui est en agro technique qui s'occupe de ça mais bon maintenant il est chauffeur dans une ETA il fait que ça toute l'année euh, et puis euh, mais en attendant je suis d'une génération où moi je l'ai connu les céréales à la maison puisque mon père avait euh, vigne et céréales jusqu'en 85
0: donc quelque part, il y a quelque chose de très cohérent dans ouais, tout
1: on ça a, On n'a on a, on a rien réinventé. Hein. La seule chose qu'on n'a pas ramenée par rapport aux vieux et que mon père avait enlevé en 1964, on n'en ramène pas les vaches, puis c'est pas d'actualité. Voilà. Mais... Ça aussi ça pourrait être cohérent
0: par rapport à votre approche en biodynamie
1: oui, mais mon père, quand il les avait enlevés, euh, c'était quand même un peu réfléchi. Euh, vaches et vignes, c'est assez incompatible. Hein. C'est-à-dire qu'au moment d'aller faire des foins, il faudrait quand même... Il y a du boulot dehors euh, au niveau vignes. Euh, pendant les vendanges, il faut les donner à bouffer aux vaches, euh, voir les traire, puisqu'à l'époque, c'était en plus des vaches à lait en pleine vendange. Il ben, ne faut pas avoir 20 hectares de vignes. Hein. <rire> Ou alors, il faut être un peu de monde. Hein.
0: Et blague à part, est-ce que d'autres euh, animaux pourraient avoir leur sens dans des vignes euh, en Savoie
1: ah, je sais pas, il y a des y en a un ou deux des fois qui mettent un peu des moutons. C'est vrai que des... ça pourrait.. C'est peut-être pas le pire animal. Surtout nous en coteau.
0: Ils pourraient pas vous faire un petit peu de travail dans vos rangs, là, les moutons Vous parliez de couvert végétal et tout vous pensez pas qu'ils pourraient vous donner ah, okay. des petits coups de main précieux
1: Normalement, le couvert végétal, il n'est pas destiné à, à être grappillé. Euh, voilà, à être ni ni à nourrir quelque chose, ni à être euh, vraiment coupé. Il est destiné à être couché pour faire, pour, ben voilà, pour faire un couvert. Donc, si on le fait manger par autre chose, on va peut-être en perdre le bénéfice, puisque son bénéfice, c'est quand même nous éviter d'avoir trop d'évaporation et de nous ramener aussi de la manière, de la, de la matière organique euh, quand il va se, euh, je dirais, euh, se désagréger euh, dans dans le temps. Donc, si on le fait manger, ben ça, on n'y a plus. Ce couvert végétal, vous l'expérimentez, le, vous le pratiquez depuis longtemps Non, justement, il y, y a longtemps qu'on y regarde, mais par contre, euh, non, on va l'expérimenter cette année. Donc, c'est tout nouveau C'est tout nouveau. Est-ce qu'avec
0: ces couverts végétaux, vous, vous épargnerez des, des
1: étapes en termes de passage avec du matériel pour le coup Oui, Oui, justement, le but du jeu, c'est de... On ne va pas dire d'arrêter le travail de sol, mais de le baisser fortement. Ce qui a été vrai à un moment n'est plus vrai aujourd'hui. Comme ça se trouve, dans dix ans, on refait l'inverse. Hein. Faut... Aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas vouloir se focaliser à dire euh, « je vais travailler comme ça, puis euh, ça sera comme ça pendant toute ma carrière. Euh, » Parce qu'aujourd'hui, ben, de par les aléas climatiques, de par la... beaucoup plus de chaleur, de gros coups de chaleur l'été, on a besoin de protéger notre sol, on a besoin que de, 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 garder, de, la fraîcheur. Voilà, de, de garder de la fraîcheur, garder de, de l'humidité, éviter de l'évaporation. Donc quelque part, aujourd'hui, le couvert de sol va avoir une vraie importance à, à ce niveau-là. Après, euh, comme ça se trouve, dans 4-5 ans, on revient avec des météos comme on avait il y a, il y a 20 ans en arrière, et puis d'un seul coup, on va dire, putain, il faut, 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 faut arrêter ça, faut plus faire ça. Quoi. Surtout nous, dans notre système de travail en bio, c'est un travail à la carte. C'est difficile à bah, même titre euh, dans nos traitements, pas, on ne on prépare pas un programme de traitement au mois de mars en disant je vais, je vais, je vais traiter comme ça, comme ça, comme ça, à telle date, telle date, telle date. Ça, ça ne marchera pas.
0: On s'adapte aux spécificités
1: de l'année. Voilà, c'est en permanence. On va dire, on va dire, ben tiens non, tout compte fait, on avait prévu de, à cette date-là de faire un traitement plutôt comme ça. Ben non, par rapport à la fois aux conditions climatiques, à la fois aux risques qui arrivent, à la fois à, à, à comme la vigne elle est, et ben on va pas faire, on va faire ça. Mais il y a des fois on fait l'opposé quoi. Ça demande une, j'irai, un visu et une interprétation permanente.
0: Vous disiez qu'il y a 20 ans par rapport à ces couverts végétaux, c'était plutôt l'inverse, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, vous essayez de protéger les sols pour préserver de la fraîcheur. Il y a 20 ans, c'était plutôt... Il fallait qu'on aille chercher de la chaleur,
1: c'est ça ben, C'était un peu ça, ouais, parce que quelque part, le déclenchement chaleur, il a été... Enfin, même pas dire 2003. 2003, on a eu la, la canicule, mais derrière, jusqu'à 2010, on a encore eu une série d'années qui était euh... ce qu'on va appeler dans la normale. Et quelque part... Euh... Depuis 2010, on a eu 13 et 14 qui, qui ressemblaient plus à des années normales, pour ne pas dire plus humides qu'une normale, mais voilà. Mais sinon, euh, sinon ben, depuis, ben, si on prend 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, donc euh, voilà, on fait que, on va pas dire qu'on fait que monter. On a monté, et on on est sur un palier quoi, mais euh, faut pas monter une deuxième fois.
0: Alors ces couverts végétaux,
1: vous faites des plantation spécifique Vous laissez faire ce qu'il y a dans le sol Comment ça se passe Non, là, là c'est vraiment des semis spécifiques Je ne vais pas tarder d'entendre la question, je ne veux pas entendre, mais euh, c'est vraiment des semis spécifiques Pourquoi <rire> Non, parce que c'est mon frangin qui y a goupillé et je ne peux, peux pas vous dire ce qu'il y aura. Euh... Ah, donc c'est la
0: secrète fabrique familiale
1: Voilà. Le, ça va être un, voilà, un, un semis spécifique par rapport à la fois à ce qu'on veut faire, mais à la fois à certaines parcelles par rapport à des types de sols.
0: Donc c'est ce qui vaut sur une parcelle ne vaut pas forcément voilà. sur une autre.
1: On va faire du travail à la carte. Là encore Encore.
0: Est-ce qu'avec les céréales, il y a une cohérence dans, dans, dans tout ce travail des, des sols Et vous parliez tout à l'heure de, de l'approche brassicole qui, d'un point de vue économique, permettait d'avoir des équilibres. Est-ce que d'un point de vue de votre travail, il y a des passerelles entre ces, ces différentes approches
1: Quelque part, euh, ça restera toujours l'agriculture, donc le raisonnement, euh, le raisonnement, il faudra, j'irai Il y a des choses qui sont vraies, que ce soit en grande culture, que ce soit en viticulture, surtout quand on touche les sols. Après, pour le reste, eh ben, voilà, ça sera un peu plus spécifique sur la vigne, mais euh, sur les cultures de sol et même couverts végétaux, puisque le, le but du jeu, ça serait aussi après de faire des couverts sur, sur les, les parcelles à céréales pour, euh, ben, pour les amener en meilleure condition à la culture d'après. Ouais.
0: Et est-ce que vous, vous... c'est une partie que vous laissez complètement à votre
1: neveu Ou est-ce que vous, vous prenez un peu au jeu de tout ça euh, Non, je me prends au jeu à plein de niveaux. Par contre, il y a des choses où j'apprends à me tenir loin. <rire> C'est-à-dire qu'on vient pas souvent m'enlever de, de mes emmerdes Donc je vais éviter d'aller prendre dans, dans celles des autres <rire> Chacun les siennes, c'est ça ouais. Voilà, il faut partager un peu <rire> Si on veut dormir la nuit, il ne faut pas que ça repose tout sur le même Donc <rire> je dirais que nous on, est, je dirais, on a toujours été structurés avec mon frère sur ben, Lui sur la partie, je dirais, raisonnement technique Vigne. Pendant longtemps, la partie cave, on, on, on était un peu sans dire en binôme, mais euh, on en parlait beaucoup. On, on a la même vision des choses, donc ça, c'est pas compliqué. C'est quoi votre vision euh, Faire du vin avec du raisin. Euh... Mais <rire> ça, encore ça, ça paraît simpliste, mais, <rire> mais c'est vrai qu'il y aurait tellement de possibilités de choses qu'on peut mettre dedans que... Ben, il y a bien longtemps, je dirais, ce n'est pas le bio qui nous a amené à ça, puisque ben, nous, on a toujours travaillé avec euh, des vins malolactiques faites. C'est-à-dire qu'on n'a pas inventé, c'est mon père qui le faisait déjà, parce que ça permettait de travailler des doses de soufre euh, très, voilà, moins importantes. Et donc, on a toujours largement minimisé le, ce qui pouvait s'appeler des intrants en cave. Et puis, euh, ben, ça doit faire 15 ans qu'il y, y a zéro intrant en cave, mis à part une bricole de soufre. Cette vision-là, on l'a tous les deux, dirais naturellement. Et puis après, bah c'est vrai qu'au fil du temps, bah à l'arrivée de Vincent, Vincent il a un peu plus suivi le côté vin, à même titre, c'est lui qui se débrouille sur la partie brasserie. André, bah lui, bah du coup, il, est, il a repris beaucoup plus le côté vigne. Et puis bah moi, je fais rien, ça va bien. <rire> Le... il voilà. enlève son béret quand il dit ça <rire> non, je fais la partie euh, tout ce qui est commercial administratif euh, tout ce qui est super intéressant à faire euh, mais... Mais vous êtes au chaud l'hiver du coup mais, du coup l'hiver je suis un peu plus au chaud <rire> mais euh, voilà a... j'ai beaucoup de contraintes autres <rire> mais, euh, mais ça fait partie du boulot aussi
0: alors, quel, euh, le, je dirais que les, les enjeux pour le futur, là, les évolutions sur votre domaine, aujourd'hui, ce serait ça un petit peu, ces couverts végétaux, c'est quelque chose de nouveau Vous avez d'autres projets dans vos pratiques euh, au, on a... au domaine Claude Canard
1: Oui, a... mais là, on va dire, euh, ça va se mettre un peu sur une échelle, euh, ben, Adrien vous en parlera mieux que moi, il est, il est mieux placé que moi pour en parler tout à l'heure. Euh, <rire> il y a un projet agroforesterie, donc où on va un peu plus travailler sur réimplanter un peu des, des arbres, réimplanter des haies au niveau de la commune.
0: Ça a été remembré dans les années 60 et
1: aujourd'hui il faut replanter, c'est ça en gros Je crois qu'il n'y a jamais eu de remembrement à Chignan, puisque quand on voit le nombre de parcelles qu'on pouvait avoir une époque sur un secteur, il n'y a jamais eu de remembrement. Par contre, on va dire dans les années, je dirais, ces 15 dernières années, on s'est beaucoup plus arrangé. C'est-à-dire que depuis un certain développement du matériel, et des engins, on a, eu, on a eu beaucoup plus de facilité à s'échanger des morceaux à des moments et à se faire des morceaux plus grands. Chose qui était inconcevable à une époque parce que, parce que le morceau d'un viticulteur, il est toujours bien meilleur que celui qu'on voulait lui refiler. C est, c est, non, non, mais c'était un raisonnement qui était comme ça, alors qu'à 50 mètres d'écart, bien souvent, c'était la même chose. Quoi. Mais par principe, ça ne pouvait, ça pouvait pas être bien. Donc les anciens, ils avaient beaucoup de mal à à avoir cette démarche-là. Moi, mon père, il l'avait, il l'avait la démarche de de s'agrandir ses morceaux, de, de goupiller des échanges, mais c'était pas quelque chose de de, de, commun. de, de commun, ouais. Euh, mais euh, mais du coup, voilà, c'est il n'y a jamais eu ça sur la commune. Mais par contre, aujourd'hui, ou ben, si on y prend, en 30 ans qu'on est installé, nous, il y a quatre fois moins de déclarations de récolte sur la commune, je pense, à, à 3 ou 4 près. Donc ça veut dire que bah, les domaines, ils sont tous devenus bien plus gros. Et ça veut dire que bah, très souvent, on a, on a commencé déjà à récupérer des parcelles qui étaient juste à côté de nous, quoi. même si ce n'est pas les nôtres qu'elles sont en fermage. Euh, pour des euh, questions euh, pratiques. Mais par contre, voilà, on, donc euh, on arrive à des, maintenant à avoir des parcelles qui soient plus grandes euh, quand même euh, à pas mal d'endroits. Euh, Qui soit problématique des fois par rapport à bah justement à être trop exposé euh, soit au niveau vent soit au niveau soleil, et on se dit que s'il y avait un peu plus de haies, un peu plus d'herbe peut-être qu'on aura un peu plus d'ombre, on aura un peu plus de fraîcheur. Ça, ça rentrerait dans l'histoire couvert végétaux, rentre dans, dans ce raisonnement là. C'est les même ouais. logique. Ouais. c'est la même logique. C'est tenter, on va dire, on va pas dire qu'on va faire baisser la température avec ça, mais tenter d'éviter de, de, de trop y empirer,
0: puis même Peut-être en termes d'équilibre aussi, euh,
1: de biodiversité, avoir des haies, avoir des arbres, c'est pas si mal, non Il y a la biodiversité, puis il y a nous de temps en temps, l'été, on aime bien les se mettre à l'ombre. Là, maintenant, on n'y arrive plus. Ouais. <rire> mais non mais Regardez, vous êtes là. Avec votre ordinateur hein pour faire de l'administratif, c'est ça là, Vous là, vous mettez à l'ombre. Bah, au mois de février, je vous avoue que le soleil, moi, je non, le trouve je plutôt bienvenu. Hein. Hein. Je dis l'été, hein. mais l'été ici, où on est en plein sud, eh ben, ben, y a pas, on n'a pas un arbre. On ne peut même pas, euh, si on s'arrête 5 minutes pour boire un coup, on ne peut même pas se mettre à l'ombre. Ah, mais il y a la tour à Chignan. Euh, oui, mais il faut, faut aller la rechercher là-haut. <rire> non, mais c'est pour ça il y a des endroits, si on prend juste là en face, on voit qu'il y, y a une haie. C'est vrai que voilà, ces endroits-là, il faut, faut assez qu'on... Aujourd'hui, il faut qu'on les conserve. Il y a un moment où on, on, on en a fait partie. Hein, on ne va pas jeter la pierre uniquement sur les autres. Il hein. y a des moments où on, on aurait... Euh, ben, effectivement, il y a un moment où on aurait dit putain, on va tout y couper et puis comme ça... Euh, on s'amène plus dans ce aliment, on fait. mais c'était vrai, ça mar... voilà, c'était quelque chose qui était dans le vent à ce moment-là, parce qu'il y avait besoin de plus. Aujourd'hui, il faut moins. Donc, euh, donc aujourd'hui, il faut, faut revoir les raisonnements.
0: On est à Chinien qui est un village un peu particulier quand même. En Savoie, il y a, il a quelque chose de singulier, ce village de Chinien.
1: Alors, je ne sais pas à quel niveau, mais... Ah, c'est
0: le... vous qui allez me le dire. Je ne peux pas parler à votre place. <rire> chignard, c'est chignard. Le... <rire> on fait du vin avec du raisin. Hein. Voilà. Vous ne m'aidez le... pas beaucoup.
1: <rire> non, c'est... Euh, on a une de nos particularités, on, on est une des seules... Je n'ose pas dire la seule parce qu'il euh, y en a peut-être une autre, mais je ne l'ai pas comme ça en tête. Mais on est au moins une des seules dénominations à être posée sur une seule commune. C'est-à-dire, quand je dis Chinien, c'est Chinien, voilà, c'est bien ça. Vous prenez ben, Apremont, c'est quatre communes, vous prenez Les Abîmes, c'est quatre communes, vous prenez, euh, je dirais, Jongieux, si je ne dis pas de bêtises, c'est 5, c'est 4 ou c'est 5, mais je vais, je vais me faire engueuler. Euh, mais voilà, tous ces secteurs de dénomination, c'est tous plusieurs communes.
0: Et donc, Chinien fait partie des,
1: des fameux crus de Savoie des, alors, dénomination aujourd'hui, ça a été décru pendant longtemps, euh, je ne peux même plus dire quand ça a changé, mais il y a déjà une dizaine d'années où c'est devenu des dénominations.
0: Donc des dénominations complémentaires, hein, c'est ça voilà. Et à Chinien, qu'est-ce qu'il y a de spécifique pour euh,
1: ceux qui ne connaîtraient pas encore les vins de Chinien oh, Des bons viticulteurs euh... <rire> Le... Après, ben, Chinien, on a, on a une particularité, c'est notre exposition en sud-sud-ouest, et avec plusieurs types de terrains et de sols en plus, et qui nous permet de, de pouvoir, je dirais, avoir des sols adaptés à tout type de cépage. Donc on a, on a un gros panel de cépages sur la commune, à la fois on a un, un gros secteur où, qui est bien adapté pour mettre des rouges, on a, notre dé... ça, ça arriver. On a notre dénomination Chinien-Bergeon, appellation Chinien-Bergeon. Il faut dé... nous en parler là, parce que Chinien-Bergeon, il de... y a plein de gens qui ne connaissent pas. Ce n'est plus une dénomination, c'est une appellation Chinien-Bergeon, donc qui est, euh, je dirais qu'on appelle Bergeron en Savoie, mais qui est ni plus ni moins que la même Roussanne que dans les côtes du Rhône, qui est toujours travaillée à 100% euh, en Bergeron. Et qui de En plus... Roussane, donc. <coughs> en Roussane aussi. Parce que là, oui, au euh... Chinien, bergeron Roussane. Le... Donc... Alors après, là, je... là, là-dessus, là je n'y suis pour rien. Il faut s'en prendre aux générations d'avant. C'est-à-dire ceux qui, en 73 ont monté l'appellation Van Savoy et qui ont réussi à nous la faire aussi compliquée que ça. Et là, j'ai que ce pas simple. J'étais né, mais j'y étais pas. Parce
0: que oui, pour euh, distinguer un Chinien d'un Chinien-bergeron. C'est ah, un Deux
1: cépages différents. Voilà, euh, le chignin, vous le trouverez effectivement uniquement sur la commune de Chignin, mais avec un vin à base de Jacquère à 100%. Le euh, chignin-Bergeron, ça sera sur trois communes, qui sont Chignin, Francin et Montmayant, donc ça fait tout le flanc de montagne qui, qui est là, euh, et qui, qui s'appellera. Alors, il y a le droit de l'appeler juste euh, Vin de Savoie-Bergeron, mais je crois qu'aujourd'hui, personne ne l'appelle comme ça, il s'appelle toujours Chignin-Bergeron, je crois. Et c'est de la Roussanne et c'est toujours de la roussane. Et ça sera toujours un 100% roussane. C'est-à-dire qu'il y a une règle européenne qui dit qu'on peut faire un 100%, ça c'est l'hérésie du siècle, hein, mais euh, on vit avec, euh, c'était la seule, c'est très bien, euh, qu'on peut faire un 100% avec un 85% de, du principal cépage et 15% d'autres choses sur le chignan bergeon, c'est 100% bergeon. Ça a le mérite d'être clair. Ça a le mérite d'être clair, et il y, y a au moins un truc qui est, qui est, qui est, qui est, qui est vrai, on va dire, parce que ce 95-15, je ne sais pas qui c'est qui est parti pisser à la mauvaise heure, mais ça aurait jamais dû passer ça
0: ça ne devrait pas exister du coup bah, pour vous c'est bien parce que vous pouvez avoir euh,
1: sur Chignan au moins deux styles de blanc mais je suppose que vous en avez non, un petit a... peu plus il y en a un peu plus alors après c'est vrai qu'on a peu d'altesse sur Chignan, et on en trouve maintenant donc je euh, pareil, c'est dans le c'est toujours dans la, la logique des appellations de savoir hein, ce qui s'appelle roussette de Savoie sera toujours 100% altesse euh, vous ne trouverez pas un vin de Savoie altesse ça, ça, au pire, ça serait écrit Roussette de Savoie, je veux dire, et Altesse. Ce pas écrit Roussette de Savoie, c'est Roussette de Savoie. Il faut bien potasser la question quand même sur les vins de Savoie pour s'y retrouver. Hein. Ça, ça a vite fait d'occuper longtemps. On a un petit vignoble, mais qui, qui peut vite faire méditer pendant longtemps. Euh... Comment
0: vous le résumeriez ce, ce, ce vignoble aujourd'hui euh, d'un point de vue mémotechnique, pour des gens qui ne le connaîtraient pas bien en termes d'AOC Il y a combien d'AOC Il y a combien de crues Il y a combien de
1: cépages alors des crues, en théorie, il y en a trois. Il y a Vain de Savoie, il y a Roussette de Savoie, il y a le Chien Bergeron. Si des, je... appellations. Ouais, des appellations. Des ouais, appellations, si je ne me trompe pas. Euh, parce qu'avec tous les changements, on n'arrive plus ici, même nous. Après, des dénominations, il doit mine de rien en avoir... Euh, bah, euh, J'en serais même rien, il y en a une quinzaine. Euh, et je crois qu'on a droit à 22 ou 23 cépages sur... Euh, alors quand on parle Savoie, on est bien d'accord, c'est savoie de savoie une enclave de l'Ain, une enclave de l'Isère. Hein. Euh, c'est Vignoble de Savoie.
0: Donc, un champ des possibles énorme, finalement, en termes de, 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 de style de vin, de couleur et de cépage.
1: Oui, ça peut être très varié, parce que si on prend, bah, par exemple, sur le lac Léman, en Haute-Savoie, euh, bah, eux, ils ont, ils ont une bricole de cépage rouge, mais ils ont un principal cépage qui est le chasselas. Bah, mais par contre, voilà le, le chasselas, ça, c'est vraiment spécifique. Les rives du Léman, à même pas loin de la Suisse. Hein. Et ouais, et à même titre que le jacquère est bien spécifique de notre bassin ici. Euh, Aujourd'hui, on en voit euh, beaucoup plus un peu de partout sur euh, sur la Savoie parce que bah, ceux qui font des des créments, et ben il faut qu'ils aient au minimum de, je crois que c'est 40% de jacquer, euh, ou 60% de jacquère dedans, je ne sais même pas. Je... Mais en attendant, voilà, il faut qu'il y ait une part de jacquère dedans. Et donc, bah, tous ceux qui étaient en Haute-Savoie n'avaient pas de jacquer, donc euh, voilà, et maintenant on en trouve sur l'ensemble euh, du vignoble à ce niveau-là. Par contre, voilà, la grosse spécificité euh, des jacquers, c'était euh, Chignan, Abim, Apremont, c'était bien le, le secteur ici.
0: Vous vous amusez avec tous ces styles de vin, tous ces cépages sur votre domaine vous, aviez vous avez combien de, de cuvées sur votre domaine
1: <rire> Au trop. Autant qu'un Alsacien sur sa table, un peu trop, ouais. Bah nous on a 8 cépages, euh, bientôt 10, et donc euh, on a, j'en sais même rien, pourtant c'est moi qui m'occupe du commerce, hein, mais j'en sais même rien, on a une douzaine, entre 12 et 15, ça dépend des moments, on va dire on a en 12 et 15, 20 différents, ça fait beaucoup.
0: Dominante de Blanc
1: deux tiers de blanc, un tiers de rouge. La Savoie, deux tiers de blanc, un tiers de rouge. Chinien deux tiers de blanc, un tiers de rouge. <rire> Donc l'échelle est respectée. <rire> bah
0: En parlant de, de vin, vous en auriez peut-être euh, un ou deux à nous faire goûter Peut-être. Il
1: faut que je sois sage <rire> Voilà. Non, non, bon, on, va, on va aller se mettre à l'ombre. <rire> je vais essayer de me tenir.
0: Alors. Alors, on retourne sur votre, euh, votre chagui Bah oui. On voit le village de, de Chinien en... On... En contrebas, donc c'est vraiment un village vigneron ici. Hein.
1: Oui oui, euh, nous c'est une commune, quand on a enlevé la, la viticulture, il euh, y, y a deux ou trois artisans, mais c'est tout. Hein. Et donc il y a une particularité aussi, c'est vraiment. Il
0: euh, y a cette tour, il y a le clocher, il y a un côté carte postale chez vous quand même.
1: Suivant de quel côté on se pose, ça fait une belle carte postale, ouais.
0: Autre point euh, particulier chez vous, vous faites partie de, de l'association Les, Les Pétavins. Vous pouvez nous en dire plus sur cette association
1: Bon, au départ c'est parti euh, il, y a, je sais même pas quand, il y a 15 ans, euh, de, euh, je dirais d'une équipe de copains qui était passée en bureau à un moment. Et puis après bah, tout doucement euh, on a organisé quelques dégustations à droite à gauche. Et aujourd'hui, bah, c'est vrai qu'aujourd'hui on, on en est même dans une dynamique à rentrer, euh, à essayer de, bah, de, de, de rentrer le maximum des, des bio de Savoie euh, dedans. Ceux qui ont, mais par contre avec... Euh, avec un côté éthique, de, une vision de la bio. C'est-à-dire C'est-à-dire euh, que ce soit... Euh, je vais me faire engueuler, mais que ce soit pas juste pour faire bien. <rire> je sais, voilà, il faut, faut y avoir un peu dans le sang, quoi. Il faut y avoir un peu dans le sang. Ça veut dire que vous êtes sélect un petit peu Tout le monde y... Certains Alors, frappent
0: non. à la porte, mais sont euh, pas forcément...
1: Euh... Non, je dirais, certains ne frappent pas à la porte, on a un peu plus de mal à aller chercher. Après, non, en général, quand quelqu'un frappe à la porte, il a de vraies raisons de frapper à la porte. Je dirais, aujourd'hui, on a pas mal de, de gens dans les tuyaux à, à faire rentrer. Ouais. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes combien de domaines et sur, sur le, les pétavins euh, Si je ne me trompe pas, on devait être 14. Et donc, on en... là, ben, la réunion, elle va être cette semaine pour discuter avec certains à qui on a proposé. On va monter une vingtaine. Il n'y a pas rien, parce que quand on, on rentre quasiment le tiers de notre effectif d'un seul coup, euh, dans les discussions, dans plein de choses, ça, ça, fait, ça fait des évolutions. Quoi. Et on ne veut pas monter trop vite, on ne veut pas euh, exploser en plein vol à cause de trop de divergences. Euh, oui, il faut que la cohérence du projet garde. Donc, voilà, Reste. Faut, on, on, il faut quand même qu'on soit un petit peu progressif pour garder une certaine cohérence de ce qui a été fait. Et puis bah, c voilà, ce qu'on veut... Qu on... Je dirais, voilà, notre vision de la bio, notre vision de faire des choses ensemble qui sont plus de, je dirais, euh, d'aller présenter des vins d'une certaine manière. Et, euh, et c'est vrai qu'il y en a certains, bah, peut-être qui, qui auront plus une vue commerciale. Nous, on est plus, on est plus sur une vue euh, euh, faire découvrir. Faire découvrir. Il y en a encore qui ne connaissent pas les vins de Savoie donc il faut œuvrer il faut encore. <rire>
0: Il y a beaucoup de travail, les lignes ont bougé quand même ces dernières années.
1: En, si on y prend 5 ou 6 ans, les lignes ont beaucoup bougé. Mais il y a, et, enfin moi qui, qui ai 30 ans de métier, qui ai fait beaucoup de salons en extérieur, j'ai quand même souvenir d'une époque où les gens, quand ils voyaient Van Savoie sur un stand, ils baissaient la tête, ils allongeaient le pas. Donc euh, moralement, il fallait être bon quand même à ce moment-là. C'était dur, ouais Ouais, ouais, c'était pas facile. On pouvait dire une grosse bêtise derrière la table, c'est pas pour ça que le gars ni avait un rictus ni s'arrêtait. Euh, Aujourd'hui, c'est vrai que la grosse différence, euh, ben, les gens, ils voient sa voix, ben, tiens ouais, je m'arrête, je vais goûter. Euh, donc, rien que ça. <rire> ça change tout. <rire>
0: Et une association comme l'Impéta a apporté sa pierre dans tout ça,
1: je pense quand même, pour euh, faire bouger les lignes. Bah, je pense que ça, on a fait connaître, je dirais, à la fois le Savoie à l'extérieur. Alors bon, l'extérieur, on va, on va être relativement clair. On a, on a passé plus, on a fait plus de dégustations sur, je dirais, sur du Paris euh, euh, et du Savoie que, que ailleurs. Hein. Donc, il y, y a quand même plein d'autres endroits où il faudrait quand même qu'on aille se montrer.
0: Aujourd'hui, où le, le, le Jura a le vent en poupe, mais plus beaucoup de vins à vendre entre guillemets. Est-ce que la Savoie ne pourrait pas prendre un petit peu le relais et tout ça Vous êtes un petit peu dans les mêmes dynamiques finalement, en termes de diversité, euh, en termes d'échelle, en termes de cépages possibles
1: et imaginables On est exactement sur le même schéma, donc avec des vins très différents, mais exactement sur le même schéma. Mais on est exactement aussi sur le même schéma, c'est que demain, on va, ça va être compliqué sur les volumes de vins. Donc euh, voilà, il faut qu'on... Aujourd'hui, on a des, des vraies priorités de vignerons, c'est Vendanger on a besoin, voilà, besoin d'avoir, euh, ne serait-ce qu'une ou deux années un peu plus clémentes en météo pour, euh, pour nous permettre de, de faire notre métier de départ et de, ram de ramener du raisin à la cave, de faire du vin. Parce que sinon, effectivement, ça ne sera peut-être pas le tout d'avoir une belle notoriété, mais encore, voilà, mais encore, faudra-t-il pouvoir en vendre, quoi. Et ça, je dirais, moi, à mon âge, par rapport à ce que j'ai connu, ça me gêne énormément. Parce que j'ai passé beaucoup de temps, je dirais, à chercher des clients à une époque. Puis aujourd'hui, j'en suis à leur, à leur dire, ça, je t'y restreins, ça, je t'en donne pas. Ça, et et c'est vrai que ça, ça fait quelque chose moralement quand on, quand on fait ça. Parce qu'on se dit, putain, lui, je vais le chercher quand même un jour. Euh...
0: Ouais, je comprends, je comprends.
1: Donc voilà. Et bon, on va les goûter nous, nous sommes dans le
0: chais, a priori. Alors il est où votre chat Il est ici Il y a encore un peu de stock quand même là, Guy, là, vous me dites... Euh... Oh, ah là il n'y a
1: rien <rire> là. il n'y a que le départ. Ah ben il y il a des fûts de bière sous les pieds. Euh... Mais voilà. Ouais.
0: Donc on a de la cuvinox, on a des foudres, voilà. on a des
1: barriques. Alors, euh, les, ba les, les barriques, ça s'estompe, hein, c'est les trois dernières, puisque, il y a deux ans, on a eu l'opportunité de rentrer la batterie de foudre, donc tous ceux qui sont rouges, il y en a six, et euh, du coup, maintenant, on passe plutôt sur des gros volumes, parce que ce qu'on passait dans du bois, le but du jeu, ce n'était pas de récupérer, je dirais, un boisé, c'était de récupérer l'oxygénation qui allait avec le bois. Donc, euh, la barrique nous convenait qu'à moitié à ce niveau-là, pour ne pas dire qu'elle ne nous convenait pas, mais on n'avait pas... On n'avait pas trop les moyens de rentrer des, des foudres. Et là, on a eu une belle opportunité d'en récupérer un lot d'occasion qui était plutôt, euh, plutôt joli, euh, quand, quand je dis joli, euh, euh, au niveau intérieur. Quoi.
0: Quelle, quelle taille ces foudres
1: 20 hectos. Hecto. On a 6 fois 20 hecto, 1 fois 30.
0: Et on voit des cris euh, mondeuses sous les grandes vignes, mondeuses les granges claires, mondeuses sous les grandes vignes, et mondeuse les grandes claires. Mondeux arbin, ouais. Vin orange. Savoie On rouge. On est dans l'expérimentation chez ouais.
1: vous? Oh, c'est une expérimentation qui date déjà. Il y, qui, il y en a plein qui amènent un vin orange ces deux dernières années. Nous, le premier date de 2015. Je dirais à même titre que voilà, aujourd'hui il y a plein de gens qui, qui partent sur des, des vinifs sans souffle. Nous, il y a depuis 2012 qu'on en fait. On ne fait pas toujours du bruit, mais, <rire> mais on fait. <rire> il fait bon dans votre chai, je trouve. Eh, parce que les malos lactiques ne sont pas terminés et qu'il euh, faudrait qu'on les aide un tout petit peu parce qu'on a besoin du vin.
0: <rire> vous, en, en gros, vous faites en sorte qu'il ne qu fasse pas trop froid dans votre chai. Voilà, on, on
1: chauffe un petit peu, ouais. on chauffe la nuit. Pour que les malos se fassent. Ouais. juste pour ça. Pour arrêter de dire non aux clients qui veulent du chien. Hein. <rire> Bon, c'est un bergeron ah, bah oui. ah oui, ça, j'y tiens. Oui, bergeron, là... Un sur la minéralité ou un sur la rondeur et l'âge Plus sur la tension, moi, je préfère. Et, là, ouais. et ben 18.
0: Parce que déjà, le bergeron, par nature, ça a quand même toujours, euh, normalement... Euh... Enfin, on va voir. Hein. Si vous connaissez mieux que moi.
1: Hein. Ah, mais après, beaucoup de bergerons on Je une base de sucre résiduel, nous ils sont, bah, comme je disais tout à l'heure, nous on a que des vins complètement secs qui ont fait la malo, donc, euh, donc y a pas de, on n'est pas sur le côté euh, explosif qu'on peut avoir avec un, un support avec ne serait-ce que 3 ou 4 g de sucre ou 5 g de sucre. Nous ils sont inférieurs à 1. Un...
0: Donc beaucoup, et oui, vous dites, ont quand même de la, des sucres résiduels dedans
1: ah oui. Ça tient au cépage Ça tient. Au... Non, l'idée du viticulteur. De temps en temps, il faut. <rire> ça ne peut pas tout fermenter chez certains et, et systématiquement toujours bloquer chez d'autres. Faut... Il <rire> faut que chacun s'assume dans l'histoire. Donc, ça, 18, c'était un, une belle année au niveau richesse. Il y avait une grosse structure. Après, on bouche. Ça, ça va être un de garde, c'est-à-dire que couramment, nous les bergeons, ils arrivent à tenir une douze-quinzaine d'années sans problème. Celui-là, j'en espère bien plus. Carrément. Ouais. Paf euh, le... Même pas peu. <rire> le... Quand je fais mes portes ouvertes, j'ai tendance à toujours ouvrir deux, trois bouteilles de vieux. Mis ici, moi. Euh, là, au mois d'octobre, ben, on, on a ouvert un 97. 97, il n'est pas mort. C'était pas ça au départ. Hein.
0: C'était pas la même base. Ouais.
1: Donc, euh... Donc je me dis qu'il fera mieux que 97. Et 97, on est bien d'accord. Il...
0: Ça tient toujours la route.
1: Ouais, il a 25 ans. <rire> Ça, sur si un plateau de fromage, c'est super bien.
0: Oui, je comprends. Ouais. Fromage un petit peu affiné. <coughs>
1: ouais.
0: Qu'est-ce qu qu'on met comme fromage avec ça
1: oh, Sur des, des pâtes dures, comme les, les Beaufort, les choses comme ça.
0: Pour rester sur la Savoie
1: Voilà, et puis autrement, je pense que sur un comté, il ne va pas se battre non plus. Hein. On sera pas mal, je pense. Ouais. <rire> je doute qu -ce, euh, que ça aille pas. Et alors, je n'ai encore pas essayé, mais je pense que même sur, euh, sur certains bleus, il doit bien. Mmh. Il doit mmh. avoir la structure à ça.
0: Oh, C'est joli, ça. Hein.
1: Bon, on fait gaffe, on met notre nom sur la bouteille. <rire> <rire> il y a du caractère, il y a de la
0: finesse, il y a des gros amers, en, en finale.
1: Ouais. C'est pour ça que je sais qu'il va venir. Y... Plus, j'irai. Ça, c'est écrit nulle part. C'est juste un constat qu'on a fait depuis bien longtemps avec mon frangin. Plus on a de gros amères en sortie de Malo, plus les vins vieillissent bien. Et là, euh, sur, euh, sur des bergerons, quand on a les deux joues qui se touchent en sortie de Malo, il euh, y en a plein, ils, la, ils feraient la grimace, mais on a le sourire. <rire> on n'est pas maso, mais on a le sourire. <rire> on sait que ça fera du vin. Ouais. Faut... Par contre, après, il euh, y a un truc qui n'est pas, j'irais, une science exacte. C'est qu'on euh, peut, je dirais, euh, suivant les années, euh, bah, des fois il lui faut euh, un an, un an et demi pour arriver à se mettre en place, à ce que ces amères soient, je dirais, dégustables. Euh, parce qu'au départ, autrement, on a vraiment les deux jours qui souchent.
0: Ça, ça revoit, hein
1: Et c'est ça l'intérêt qu'on a ou qu'on avait jusqu'à maintenant, <rire> de ne pas vendre des vins de l'année, de ne pas être sous tension, de ouais, se bah dire... Oui, bien sûr, ouais, de pouvoir jouer euh, avec les... Voilà. Les euh, vins. Euh, parce que bah, c'est vrai qu'en euh, bah, 19, il n'était pas prêt à être vendu, ce pas grave. On avait ceux d'avant. Euh, donc, euh, on, est, on est tout de suite plus zen. On est tout de suite plus zen. Ah, une mondeuse
0: Sous les grandes vignes
1: Ouais. Donc il y a un parcellaire.
0: Sous les grandes vignes, on a vu les, les foudres tout à l'heure. Combien de parcelles sur votre domaine, du coup, sur 20 hectares Vous devez Aucune en avoir idée. un paquet.
1: Aucune idée. Trop <rire> Trop. Euh, non, mais maintenant, on a, on a quand même des jolis regroupements à des endroits, c'est-à-dire qu'il y a des... Je cadastralement parlant, il y a des endroits, on a 10 parcelles, mais c'est une parcelle, quoi. Oui, vous avez... Euh, mais, euh, mais par contre, euh, après, on est un peu plus étalé qu'à un certain moment, mais au vu de ce qu'on voit maintenant en météo, il y a des fois, c'est bien de ne pas tout y avoir au même endroit. Donc, euh, enfin, on y a vu en 2019, euh, on a pris une, une énorme pilée de grêle sur bah, toute la partie là-derrière. Il euh, ne ben, fallait pas tout y avoir là-derrière, quoi. <rire> 19, hein? 19. Non, je cherchais et puis je me disais non, c'est pas ça le prix.
0: Un petit peu fermé?
1: Un peu fermé. Mais après ça s'ouvre ça. Au mieux plus fermé que passé.
0: Mais si ça s'ouvre quand la porte est fermée
1: ah, Quand oui. on passe la porte Ça fait courant d'air.
0: Bien mmh. la texture de bouche là.
1: Jutana. Jutana. Ça c'est le son. rendu foudre.
0: Texture soyeuse, la bille éthanin derrière qui arrive. C'est vraiment
1: du foot, davantage on prend un côté, euh, ça arrondit les tannins, sans pour autant, euh, on ne marque pas de bois. On... Ça c'est intéressant.
0: Mmh, joli vin. Ça hein. aussi dans le temps, ça va être très sympa. Hein.
1: — Je pense. Mais par expérience, j'ai toujours eu de meilleurs vieillissements sur mes bergeons que sur mes mondeuses. Ah ouais — mais Maintenant, euh, ah, j'aimerais si un, un jour inverser la tendance quand même. — Un petit 10 ans sans problème, ça, quoi. Oh, oui, oui. Non, mais quand je dis un meilleur, mais euh, voilà, parce que j'ai des bergeons qui tiennent couramment entre 12 et 15 ans. Mais euh, les mondeuses, couramment, ouais, je fais bien mes 8, 10 ans, 12 ans. Mais ouais, les, les belles, quand elles ont fait 15 ans, je suis au bout, Ouais. — Ouais j'ai plus de mal à les emmener plus loin. Ouais.
0: Mais ça doit se patiner mais quand même, là, les tanins ça doit un petit peu se... Ouais.
1: Ça... Les tanins deviennent bien différents, aromatiquement, bah, c'est vrai que ça change complètement, mais après, ça a tendance à, à partir sur un côté vraiment champignon sous-bois très marqué, et puis il y a des fois, bah, il est tellement marqué, c'est que même en l'aérant, on n'arrive pas à le faire revenir en arrière.
0: C'est juteux ces c'est séveux, là, c'est bon, ça. Mmh. Très bon, ça aussi. Hein. Il y a une trame commune avec le, le, le rouge sur l'énergie qu'il y a dans le vin, je trouve. Le...
1: On l'a sur les blancs aussi. Ouais, on, sent que, on sent que ça sort de la même cave. On ouais. sent que ça sort de la même cave. C Mais après, ça, j'irais le côté structure-bouche euh, bah, qui, sur les blancs, est plus sur un côté amertume, sur les rouges, plus sur des tanins, euh, je dirais. Euh, avec un certain mordant, ça c'est bien un critère de, de biodynamie. On, oui, on fait le tour de la France, on goûte des vins à l'aveugle, quasiment on les reconnaît comme ça. On y go,
0: mais Allez, go.
1: Guy. Bon, et eh ben sur ça, merci de votre, votre attention, attention. Si Vous bon séjour en
0: Ça passe bien hein, en tout cas. Et puis, puis à nous de bosser. Et puis, voilà. puis à la prochaine. <rire> comme je, je le dis toujours, on est en vendange. Je commence
1: bien, ça ouais. voit. Ah, hésitez, ça a amélioré. En descendant chez Adrien, ça ne vous fait pas faire de détour. Vous partez là, en haut, au four, vous tournez à gauche. Et là, vous avez, la route, vous la suivez à monter dans les tours. Et il y a un moment, euh, au bout de la ligne droite, vous allez tourner à droite. Et quand vous êtes là sur le mur, vous allez... Puis après, ben, quand vous êtes là en haut, n'importe comment, euh, vous, vous redescendez sur la petite chapelle qui est en dessous, et puis vous redescendez à l'église. Hein. Il est à l'église euh, Non, Adrien il est au carrefour d'après l'église. C'est-à-dire vous redescendez comme pour la nationale. Et au premier gros carrefour, là, quand vous êtes monté, il y a un feu tricolore en face de vous.
0: Merci de votre accueil.
1: Eh ben, merci à vous. Et puis, à là, la prochaine bonne continuation. Merci. Allez, à on, à on, à au revoir. revoir.
0: Domaine Claude Quénard Retour à la polyculture C'était un reportage de Fabrice Tessier, mixage Maekoubo. Ce podcast est disponible à la réécoute sur les plateformes Spotify, Deezer et Apple Podcast.